0: Jens, kann losgehen? Kann losgehen, Frank. Okay, das ist ja gut. Ne? Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder da bin. Ähm, genau, ich war ja im Urlaub. Ich war ja in ähm, Südtirol oder Norditalien, wie immer man das nennen will. Und ähm, habe mich da kulinarisch verwöhnen lassen und relaxed und bei Wandern und was man halt so macht. Ne?
0: Das heißt, du bist entspannt wiedergekommen. Ja,
1: ich bin auch entspannt hingefahren. Ich bin ja nie gestresst. Naja,
0: ja, gut, dann ist ja gut. Ja, das, das ist ja gut. Das ist ja immer
1: relativ stressfrei hier. Ne?
0: Du sagst doch so, ne? Ja. Das ich hängt ja. ja noch,
1: den, den Urlaub habe ich mir noch verdient. Ich habe ja noch ein Porsche 906 verkauft am letzten Tag vom Urlaub.
0: Ja, der ist gerade abgeholt worden. Genau. Der wurde jetzt gerade
1: abgeholt und ist alles gut. Ja, sehr schön. Wo ich auf Facebook, welche beschwert hatten, habe ich da reingeschrieben, gerade eingetroffen, schon reserviert. Und dann schrieben ja. mir welche, ja, das wäre eine Frechheit so ungefähr, schon reserviert Man hätte ja gar keine Chance so ungefähr. Ähm, naja, ich hatte den Wagen ja vor vier Wochen angekündigt mit Bildern. Und daraufhin hatte jemand geschrieben, mir eine E-Mail direkt geschrieben. Finde er sehr toll, er sucht genau so ein Auto. Ähm, ich soll ihn bitte anrufen, wenn er da ist. Sonst habe ich getan, der kommt und macht eine kleine Probefahrt und hat ihn gekauft. So ja. einfach ist es. Ja, ist ja auch nicht also, selten
0: so, dass wir im Podcast drüber reden und der eine oder andere sich da ja, man Ja,
1: man, also, man muss, wenn man bei mir was sieht und man will es haben, muss man sich schon bewegen. Ja. Ich kriege ja auch so, alle zwei, drei Wochen schreibt ja dann einer irgendwie da, bitte, bitte nähere Angaben PN. Ja? Mhm. Beantworte ich gar nicht. Ey, wenn die was von mir wollen, sollen sie mich anrufen oder mir eine Mail schreiben. Aber ich renne den Leuten ja nicht hinterher, um den Auto zu verkaufen.
0: Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, es gehört auch mal dazu. Aber, Nein, ähm, ich, da weiß, ich, auf dem ganz ich weiß schon, Haus. was du. Ja, ja.
1: Weil das ist mir zu doof. Auch jetzt hat mir auf Instagram hat mir auch noch einer geschrieben, ja, ist seine Mail wäre nicht beantwortet worden. Er hätte ja noch die genauen Daten von dem 906 haben wollen. Da habe ich ihm jetzt nochmal geschrieben, ja, es würde keinen Sinn machen, weil der wäre dann auch verkauft gewesen. Also was, was soll ich den ja. Leuten dann Daten und Bilder und irgendwelche Werte schicken? Das ist ja. nicht. Ja. Ne? Komisch, ne? Auf der Hinfahrt nach Italien übrigens, ähm, total cool, im Inntal, wo es dann, äh, fährst ja die Autobahn hoch äh, Richtung Brenner hinterher.
0: Das werde ich morgen merken bei genau.
1: Da habe ich einen Volvo überholt, einen Volvo 240 mit mhm. ganz jungen Fahrer drin mhm. und Beifahrer oder Fahrerin, habe ich mhm. nicht genau gesehen. Der hatte das Kennzeichen M München mhm. V 240. Es mhm. war eine Limousine, ein bisschen tiefer gelegt mit großen Stahlfelgen, so mhm. 16 Zoll oder so. Richtig cool, mich so mhm. daneben gefahren, habe so einen Daumen hoch gemacht mhm. und haben sich total gefreut. So. Oh, oh, oh. Und dann bin ich weitergefahren, dann sind sie hinterhergefahren, aber dann den Brenner hoch war mir das dann zu zuckelig irgendwie vor dem alten Wierziger so sozusagen. <lacht> total nett, aber ich, ich habe mich total gefreut, weil natürlich freue ich mich immer, wenn ich so einen alten Volvo sehe. Dann cooles Kennzeichen, auch in Engschrift, ganz klein. Mhm. So wie es die Hamburger Behörde nie ausgeben würde, weil es keinen Bock haben hier.
0: Ja, so wie wir das früher alle in unseren Autos haben wollten, mit einer Elf, so kurz wie möglich. Ja, ja, total
1: cool, so wirklich ja. total cool. Und. Ähm, ich kenne den Fahrer nicht, aber vielleicht hört er den Podcast und hiermit nochmal schönen Gruß aus Hamburg, ich habe mich sehr gefreut, dein Auto zu sehen und schick noch nochmal ein schönes Bild vielleicht, weil ich konnte während der Fahrt keins machen, dann kann ich das nochmal posten, weil das Auto war es wert und vor allen Dingen, es waren wirklich junge Leute, mhm. weißt du? also mhm. die waren irgendwie Anfang 20 vielleicht.
0: Ja gut, die Szene Und, äh, entwickelt sich auch an dem ja, Ende zum Glück ist, weiter. Zum,
1: genau, weil man hört ja immer, die jungen Leute haben kein Interesse. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ja, die jungen Leute machen das oder die leben das Thema äh, sicherlich ein wenig anders als äh, als die älteren Menschen. Der eine oder andere. Und, genau. Ähm, ja, genau. Bin, also ich habe mich auf jeden Fall gefreut.
1: Hier mit der Aufrufe an MV240, bitte melde dich. <lacht>
0: <lacht> ja, Gab es gab's dann im Frühjahr nicht im Radio so eine Sendung, wo du gesagt hast, ich habe mich verliebt hier, kann derjenige sich nicht melden? Ich habe den einmal gesehen und so. Genau, richtig. Ja. Ja, ja, genau. Vielleicht brauchen wir sowas wieder für Auto. <lacht> ja. Gab es ja übrigens auch schon mal, aber es ist ja ein Datenschutzthema, gibt tatsächlich so eine Internetseite, wo man sich registrieren kann. Ich glaube, die heißt, heißt die sogar Kennzeichenflirt oder so. Das weiß so ja. was kennst du nur du. Ja, ich habe mich mal gefragt, ob es sowas gibt. Also gar nicht jetzt über das Thema Und dann Ken hast du die Seite Flirt. gegründet. Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> Kennt, Aber ich habe auch, ich hab auch, ich hab ja, auch ein schönes Auto gesehen. Ich konnte ja? sogar ein Bild machen. Ich weiß gar nicht, ich habe ich dir glaube ich sogar geschickt. Ne? Von so einem richtig coolen L300 äh, Mitsubishi. Ja, ist auch L300 finde ich auch geil. Ehrlich. Und der fährt hier in Hamburg. Und das, der Witz war, ähm, ich stand daneben, habe dem Daumen gezeigt. Und ähm, der guckte dann, grinste, hat das auch verstanden sofort. Und ich wusste auch, warum er es verstanden hat, weil er ist offensichtlich ein Händler, denn der Wagen ist bei eBay Kleinerzeichen etwas länger drin. Okay. Ähm, auch für einen ja, also ambitionierten fünfstelligen Preis, glaube ich. Ähm, sieht aber auch wirklich top aus, das Auto. Schön mit dem Decal an den Seiten und so. Schön in diesem typischen hellblau mit ähm, Hellig, genau. äh, und mit Fenstern ne, oben im Dach. Also schon ein cooles Ding. Ähm, ich glaube leider kein 4x4 sieht aber ein bisschen so aus, weil der auch recht hoch ist. Aber tolles Auto. Also ja. die mag ich auch. die. Ich fand ja.
1: den L300 auch immer cool. Der hat so ein spaciges Design gehabt irgendwie. Ja,
0: also. Ja und, und, und eben auch modern, ne? weil diese DE-Lichter da drin so unerwartet sind vorne. Genau, richtig. Ne? Ja, ja, so. ja, genau, richtig. Und, äh, und ich hatte damals ja in unserem äh, nahen Bekanntenkreis eben jemanden, der eine Mitsubishi-Vertretung in Soltau hatte oder, und auch noch hat, Suarez. Und ähm, ja, da haben wir öfter mal Zeit verbracht und immer wenn es neue Autos gab oder so, dann habe ich natürlich dadurch die Autos äh, mich durchgekämpft, habe mir die Prospekte mitgenommen und er hat dann auch mal davon <lacht> geschwärmt. So, Das ja. war ja, muss man ja auch sagen, die ge gefühlt ähm, war das ja eine spannende Zeit, gerade auch bei den Japanern, weil die ja immer irgendwelche, ich sag jetzt mal, Modelle hingekippt bekommen haben, für die es vorher gar nicht so richtig gab. So, ne? Also L300 hat Vorgänger, aber ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland überhaupt im Angebot waren. Nee, weil das, das ist mir nämlich auch nicht bewusst. genau. Und äh, die waren ja immer so ein bisschen darauf angewiesen, was haben die Japaner entschieden, welches Modell lassen wir nach Europa? Welches hat da eine Chance? Und manchmal haben die auch Sachen ausprobiert, weil da waren ja Autos dabei, die waren schon deutlich anders als das, was es so in Europa gab. Ja, sicher. Ne? So. Und deshalb, ich habe viele Zuschriften bekommen und viele haben sich bedankt für den Podcast Toyota vs. Honda, weil der wirklich sehr, sehr gut zu hören ist und so eine tolle Geschichte hat. Und ich setze noch einen drauf. Hört euch auch den an. Es gibt auch einen Volkswagen gegen Tesla, wo ich dann dachte, was, was ist damit gemeint? Und das handelt natürlich sehr stark auch vom Abgasskandal, Abgas aber auch sehr stark so von der Kultur, in den beiden Unternehmen. Und mir ist nochmal richtig bewusst geworden, je mehr man sich damit beschäftigt, also ja, Elon Musk ist ein Verrückter, ja. aber sorry, also die Leitung von Volkswagen, oi, 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 die sind aber auch krank unterwegs gewesen. Ja, 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 ja also ähm das war oder das ist ähm, tatsächlich sehr sehr hörenswert einfach auch um so ein bisschen dieses Thema ähm, Kultur in Unternehmen auch zu verstehen ja. Wahnsinn gut und Elon Musk glaube ich ist mit nichts zu vergleichen Der ist halt
1: Hier gibt es auch Unternehmenskultur ja stimmt ja, ja. Das, äh,
0: im, im Kleinen oder im Großen ja. Ja. Ähm, sag mal Frank weißt du, was ja. ich
1: schon mal ich habe bin wieder im Urlaub drauf gekommen habe so ein bisschen im Internet gesurft an einem Regentag bin wieder an einem Auto hängen geblieben was ich mir nie gekauft habe mhm. und habe ich mich gefragt Hast du auch Autos? Gibt es noch eine Wunschliste, was du dir noch nicht gekauft hast? Unabhängig vom Geld, da will ich nichts tun, sondern gibt es ja, irgendwie Autos, die, ich habe zwei Autos, ich sage auch nachher noch welche, die, ich bin wieder total durchgedacht, also ich, ich habe mich dann einen Tag wieder nur mit einem Auto beschäftigt und
0: war äh, ganz schlimm. Also es gibt ja, äh, ja, es gibt, also es gibt ein Auto, auf das ich sofort komme, weil diesem Auto renne ich, seitdem ich klein bin, hinterher. Und ich war kurz davor, einen zu kaufen, und dann ist es am Ende mein 69er Fastback geworden. Ich habe immer geträumt von einem 68er Dodge Charger RT. Und zwar ein 68er Dodge Charger RT, wo, kein was? 69er. Wo, wo kein da also, ähm, die Geschichte dazu. Ist eigentlich, Rotz und die, einen. Die, die Geschichte dazu ist tatsächlich ein bisschen traurig. Äh, weil, traurig deshalb, weil. Ich dieses Auto schon immer geil fand. Aber ähm, als ich dann 18 war und äh, langsam dann Geld verdient habe, Mitte der 90er, ähm, und das Auto eigentlich auch noch bezahlbar gewesen wäre, konnte ich ihn mir trotzdem natürlich noch nicht leisten mit 18, 19, 20. Und dann ging es los, dass diese Autos in, jedem, in jeder Marvel-Verfilmung, in jedem Helden-Epos, in jedem amerikanischen Film hat der, der, der Superheld ein amerikanisches Muscle Car gefahren. Ähm, unter anderem eben bei Blade, ja, ich saß wirklich, du musst dir vorstellen, ich sitze im Kino und gucke Blade und auf einmal fährt Blade mit einem Charger und ich denke, scheiße, jetzt werden die noch teurer, das war, das war mein Gedanke, nicht, oh cool, der fährt einen Charger, sondern ich habe nur gedacht, scheiße, jetzt werden die noch teurer, weil ich immer hinterher bin. Hätte ja
1: auch sein können, du sitzt da und sagst, oh Blade, du blödes Arschloch. Ja, 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 genau, oh. du,
0: du, genau, so und. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, als ich dann irgendwann ähm, mit dem Thema Dienstwagen anfing, weil ich vorher, war ich ähm, Ladenverkäufer bei Mercedes, der Mercedes-Verkäufer, die im Laden arbeiten, haben keinen Dienstwagen und irgendwann ging es dann los mit Dienstwagen und da konnte ich damals dann mein, mein Alltagsauto, mein Daily und das war damals mein, mein Porsche Carrera 4 Cabriolet ähm, verkaufen und habe dann gesagt, jetzt kaufe ich mir einen 68er Charger und da war ein 68er Charger, ein RT in Schwarz-Schwarz, auch ein originaler RT, zu bekommen für 60.000 Euro. heißt RT eigentlich? Ähm, Road and Track. Ja, ne? Für ja. Rennstrecke. Genau. <lacht> ja. ja, ja. Das, ist so,
1: das ist so ein fahrender Witz, ne? So, so wie so ein. Ne? So ein ja, ja. Ja, äh,
0: ja, 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 ja. Trotzdem. Ja. Das interessiert alles gar nicht. Ja, das ja. ist trotzdem der, der, der Traum. Und dann habe ich mir einen angeguckt, damals bei einem Händler. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der war da in Rahlstedt. Ähm, habe ich ja auch noch ein Video von, wie ich mir den dann dort angehört habe. Und da stand ich neben diesem recht großen, ausladenden Auto. Und weißt du, was ich dann irgendwie gedacht habe? So mit ein Meter, knapp 1,75 Meter. Ich sage immer 1,75 Meter, aber es sind 1,74 Meter. Neben so einem riesen ausladenden Auto. Ich dachte irgendwie, scheiße, auf einmal ist das affig. Ich habe die ganze Zeit davon geträumt. Und auf einmal dachte ich, ist irgendwie affig. Und dann bin ich, ja, dann, dann kam halt dann dieser 69 er Fastback mit diesem relativ kranken Motor Setup und ich wollte auch Leistung, also ich wollte durchaus für mich kam halt nur ein Big Block in Frage, auch nur ein 440er, ähm, schon 383 er wollte ich eigentlich nicht haben und ja und dann ist es halt ähm, der, der Mustang geworden und der ist von der Größe her eine Nummer kompakter als ein 68er ähm, Dodge Charger und trotzdem sage ich, irgendwie ist der trotzdem nie aus meiner Bucketlist verschwunden und das zweite Auto, das habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ist tatsächlich der, der SLS-Flügeltürer. Okay. Weil ich den, das ist so ein, wie soll ich das sagen? Das, äh, ich glaube, das Auto wird immer gut sein. So, ne? Also du hast dich ja auch, und das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung, du hast dich in dieses Fahrzeug hier verliebt, als er hier war. Obwohl du vorher gedacht hast, ja, irgendwie so ein Mercedes mit ja, Flügeltüren und ein bisschen 63er-Motor. Es ist doch irgendwie mehr. Schon ein sehr eigenes Auto in sich. Mhm. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Auto. Ansonsten ähm, gibt es gar nicht so viel, weil die Dinge, die ich haben möchte, die habe ich. Und jetzt könnte ich vielleicht sagen, ja gut, ich habe einen E500 oder mehrere. Ich hätte gerne E60, aber will ich eigentlich gar nicht. Also ich bin eigentlich mit dem, was ich habe, ähm, ultra happy. Es gibt da nichts mehr, wo ich im Moment sage, brauche ich unbedingt. Okay. So.
1: Ja, gut.
0: Es ist tatsächlich so. Wie ist es bei dir? Was ist es bei dir?
1: Ja, es sind zwei Autos, es ist einmal mein Leben lang schon eine Ferrari 400,
0: haben mhm. wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, wo du immer nicht die Eier in der Hose hast, es wirklich durchzuziehen, wo du genau weißt, durch, dass er dir wehtun würde. Ja, ich habe es immer nicht
1: durchgezogen und irgendwie ist es auch Käse, dass man es nicht macht. Mhm. Irgendwann komme ich da nicht mehr rein oder raus und ähm, es ist in, in, einem, in einem Artikel im Internet mir wieder über die Füße gehuscht, da habe ich mich mal sehr drin verliebt in das Auto und habe es dann aber nie geschafft, einen zu finden. Ein Triumph Italia 2000. Das ist ein zweitüriges Coupé okay, von... Okay, let me Google that. Ja, ja, Google that. Das ist ein zweitüriges Coupé von Michelotti ja. entworfen. 59, 60, 61 gebaut. Ja. Man denkt immer, das wäre ein Coupé von hinten vom Triumph TR4. Das ist aber Quatsch, den gab es noch gar nicht. Sondern es ist andersrum. Der Entwurf von Michelotti, von diesem Triumph Italia, dieses Heck... Daraus hat man mal den TR4 gemacht irgendwann, mit diesen ah, okay. kleinen Flossenansätzen.
0: Okay.
1: Es, ist von der Proportion, es ist eines der schönsten Coupés überhaupt von den Proportionen her, mhm. die man sich vorstellen kann. Mhm. Er basiert eigentlich auf dem TR3, also hat einen 100 PS ähm, Vierzylindermotor, motor Bauernmotor. Und 100 PS war 1959 eine Ansage. Mhm. Also ja. das war Allerdings. ein schnelles Auto. <lacht> Allerdings. Er hat traumhafte Instrumente. Der hat auch so, das ist vom Style so ein bisschen wie der Innocenti Morris hier. Ja. Weil der, es ist ja eigentlich ein englisches Auto, mehr oder weniger. Hat eine italienische Karosse, mehr oder weniger. Und hat so riesige Velia-Instrumente, auch zwei Stück. Mhm. Und ist einfach so schön. Und der Wagen, es stand mal ein Triumph Italia 2000, 2000, was haben wir jetzt, 2013, ne? Dann war das? 23 haben wir. Äh, 23, ja. genau. 23.
0: Der Urlaub war gut.
1: 2008 <lacht> auf der Techno Klassiker Oh ja, je, je. okay. Stand in der, und, also das ist schon besonders gewesen, 2008 war ich auf der Techno klassiker mit Matthias und noch zwei, drei anderen Leuten. Und ähm, das war am Freitag und am Samstag wollte ich mit Andrea nach Florida fliegen. Aha. Ja. Und an diesem Freitag stehe ich nachmittags in der, ich weiß gerade die Hallennummer nicht mehr, es war ha die, die Halle, wo es eine halbe Stufe runtergeht, wo Teile sind und Prospekt und Automodelle und so weiter. Mhm. In dieser Halle stand ein Triumph Italia, zwischen diesen Ständen stand ein weißer Italia oder mhm. ein cremefarbener. Und den habe ich mir gerade angeguckt und dann klingelt mein Telefon. Und dann sagt Andrea in diesem Gespräch zu mir, sie müsste mir was sagen, sie wäre schwanger.
0: <lacht> das
1: weiß ich okay, noch wie ja, heute. Ja,
0: ja, ja, gut. Wundert mich jetzt nicht. Und sie hatte deshalb
1: mich angerufen, weil wir ja den nächsten Tag nach Florida fliegen wollten und sie dann plötzlich Bedenken hatte, jetzt zu fliegen. Mhm. Ja, so. Mhm. Und ich stand in dem Moment aber mhm. neben diesem Triumph mhm. Italia, weil ich mhm. mir den angeguckt habe. Und ich finde dieses, also der Moment, den vergisst du heute halt nicht. Ne? Nee, keine Frage. Und dieser Triumph, das Lustige ist, wie, wie sie mit Konrad schwanger war, hat sie mich auch auf der Messe. Da war ich in Bremen morgens auf der Messe und gehe gerade zu Quentmeier, will mir einen Kaffee holen. Jetzt weiß ich, warum,
0: jetzt weiß ich, warum du nicht mehr auf Messen die, gehen ja. willst. <lacht>
1: Bevor die Messe aufmacht. Und gehe zu Quentmeier in die Halle, will mir ein Espresso holen und bin gerade um die Ecke, klingelt Telefon, Andrea, sie ist schwanger. <lacht> <lacht> und ich so, boah, Flashback. Ja,
0: ja, Nee,
1: Triumph Italia 2000, es ist ein ohne Worte schönes Auto mhm. für mich. Mhm. Und
0: das ist eine absolute Seltenheit, scheinbar. ne?
1: Ja, klar, gut, logisch. Mhm. Und es war mal einer, ich, ich war mal ganz nah an einem dran, ein Silberner, den sollte Bodo van Jürgens verkaufen damals oder wollte ihn verkaufen. Und er sagte: hey, Du, ich krieg so einen Drüben, er hatte auf seiner so Homepage irgendwie angekündigt, und sie so haben mich ihn angerufen in Münster, bla, bla. Und er hat das Auto dann auch gehandelt, nur leider ohne, dass ich da nochmal was mit zu tun hatte. Ich habe den nicht gekriegt. Und. Da ist aber auch inzwischen so, auch die Preise sind ein bisschen sind angezogen. Also die 10 ist wahrscheinlich sehr klein. Mhm, Und du zahlst, ich tippe mal, ähm, inzwischen 70.000, 80.000 mussten die Hand nehmen für so ein Auto. Ja.
0: Wie 70.000, 80. 80.000? Jo. Ja, okay. Das ist halt auch der so Dermaßen eine...
1: schön. Ja. Die Proportionen, egal von vorne, von, es ist der absolute Hammer, das Auto.
0: Triumph Italia äh, 2000? Ja. Es gibt schon mehrere, die gegoogelt haben, Triumph Italia 2000 Coupé for Sale. Ja, ja, ja okay, alles klar, verstehe. Der hat so eine lange Front, wie, wie so ein Maserati auch, ne? Ja, also ist ja der. Ja, ja, ja. Und das, ja, ja. Ja, genau. und das
1: Auto ja, ja. nimmt vieles vorweg, weil du musst halt sehen, ja, der, der, der ist 1959 Front, ja. auf den Markt gekommen.
0: Ja, ja das ist ja? immer das so, Besondere, und, ja.
1: Und das Besondere ist an ihm, dass der wirklich, also der ist formal, Es ist ein Traum, das Auto. Und Triumph Italia 2000 und ein Ferrari 400, das sind tatsächlich die beiden einzigen, ach und dann könnte man noch, wo ich immer drum schlavenz bin uns nicht, einmal habe ich mich nicht getraut, ein Carrera 3,2 Clubsport,
0: mhm. fand okay. ich auch immer mega okay.
1: und da war man Weißer zu verkaufen mit einer relativ hohen Kilometerlaufleistung, mhm. mhm. da habe ich angerufen, der war ein Serie, also Taro stand waren 152. Der Besitzer war total ehrlich, war in Gießen Gutachter. Und er sagte: Nee, nee, also mit dem Taro, das wäre relativ sicher, dass er über 300 gelaufen wäre, der Wagen. Mhm. Und dann hat er hat mir ganz viele Bilder geschickt, Unterboden. Da weiß ich noch, da war Dennis Neumann damals noch im PZ. Mhm, dann bin ich zu Dennis mit den Bildern und habe gesagt, ey Dennis, guck dir das doch nochmal an hier, der ist doch echt viel Arbeit schon an dem Wagen, guck mal, wie ziehen die Teile? Er hat schon 300 gelaufen und der sollte 49 kosten, ein weißer Clubsport, dann habe ich nicht gemacht, ne? aber das sind ja. so die drei Autos, die mir immer nachhängen. Ja, ich und ein jetzt in den Ferienwald, halt, weil ich mich wieder, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, ich kam wieder auf das Thema und seitdem bin ich wieder Triumph Italia 2000 verseucht. War oh, das schön, das Schöne?
0: Es gibt auch Autos bei mir, bei denen ich mich tatsächlich darüber ärgere, die ich schon, also die hatte ich schon bei mir vor der Tür stehen und habe dann nochmal wieder gezuckt und zurückgezogen. So. Ja. Ja, ich hatte, und komischerweise, das ging mir jetzt übrigens, mit 140ern. Also 140 er Baureihe von Mercedes. Ein Auto, was du ja sowieso nicht so gut findest. Bei mir ist es so eine Hassliebe. Immer wieder, immer wieder kaufe ich mir einen und bin dann trotzdem irgendwie... Enttäuscht. Steig, bin, ja, ich, ich steig dann trotzdem ger, gerne wieder in meinen 500 E124. Jetzt, jetzt kommt Weißt du, warum? Also, Weißt du, was ich hatte? Nee, weißt du, warum? Ja. das Problem ist? Das wieder das Verhältnis zu deiner Größe. Das ist wie man möglicherweise, möglicherweise auch das ernsthaft. Ich meine das eigentlich als Scherz. Ja, aber möglich, ja, mag, mag, aber, sein, mag ja. aber sein. Also, pass auf, ich hatte folgendes Auto. Ähm, krasses Auto, wirklich. Ein, ein 600er SEL, der, ähm, der als einjähriges Auto vom Erstbesitzer ähm, auf AMG 7 Liter bei AMG umgebaut wurde. Eine erste
1: Serie mit Antennen? Also mit den Peitschstäben?
0: Ja. Ja, eine erste Serie. Ich habe auch noch Bilder von dem Auto und so. Und ich hatte nachher Schiss, dass bei dem Auto mal was wäre. Ich konnte den sehr, sehr günstig kaufen, deutlich unter 20.000 Euro und das ist nicht ewig her. Und es war alles dokumentiert. Der Fahrzeugschein hatte irgendwie gefühlt drei Seiten, weil alles da umgetragen wurde und ich auch nochmal extra geguckt habe wegen Motornummer, weil das ist immer so eine lustige Geschichte, weil die ja 7.0er, 7.1er, 7.3er, also das gab es alles so, und ähm, das Ding war wirklich hot, ähm, hatte innen Leder exklusiv also belehnt das und so, wie so ein 600er halt sein muss, alles drin. Aber ich habe dann irgendwie gezuckt. Heute ärgere ich mich, weil die sind in die Höhe geschossen, die Autos. Also äh, ist ja sowieso in den letzten Jahren alles, was selten und AMG ist, ist sehr, sehr teuer geworden. Ähm, egal, ob das wirklich gut oder schlecht oder ob es gefahren wird oder nicht. Ich habe auch das Gefühl, so richtig fahren tut damit keiner, weil alle immer Angst haben, es passiert was daran. Und ähm, ja, man muss natürlich, der hatte auch eine Laufleistung. Also der Wagen hatte, glaube ich, der war komplett Chekhov gepflegt, aber 300.000 gelaufen. So, ja, aber komischerweise, also ich weiß nicht, ich bereue es ja nur deshalb, weil das Auto so einen Wertzuwachs hatte. Aber es gab ja einen Grund, warum ich ihn nicht so richtig fest zugeschnappt habe bei dem Auto. Und ähm, ja, nee, manchmal ist es das halt nicht gibt halt Autos, die sind vielleicht auch manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, es würde dir vielleicht, also ich glaube, mit dem Michelotti, da weiß man, was man kriegt. Ich glaube, mit so einem Ferrari 400 würde es dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Weil ich glaube, wenn du so ein Ding hast, du fährst den ab und zu und dann nach einem Jahr denkst du, so also richtig gut läuft der nicht, dann bringst du ihn irgendwo hin und ah, weiß ich nicht. Dann fängt der Schmerz doch schon an. Gerade wenn du andere Autos hast.
1: Ja, falls ihr nicht gut läuft, das ist richtig.
0: Ja, man weiß es ja nicht. Also <lacht> nee, das weißt du nie. Nee, genau. 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 Aber es ist eine, eine sehr gute Frage, über die ich mir lange keine Gedanken mehr gemacht habe, weil ich mich vor mir selber schütze. Da halte ich es dann lieber so, dass ich mich inspirieren lasse durch die, durch die Angel, die ja sowieso immer im Wasser hängt. Und ab und zu beißt man was an. So wie gestern den gucke ich übrigens an, oder ich gucke ihn nicht an, aber Sebastian guckt den sich an am Samstag, auch wenn du ihn nicht sexy findest, aber cool ist der schon, der Nissan Sunny. Ein ja. 87er Nissan Sunny Coupé. Ja. Ja, irgendwie, der sieht top aus, ne? muss man ja, schon sagen. Ja, natürlich. Aber 73 PS und keine Extras war dein Weiß, Antwort.
1: grau, Stoßstangen, Plastikradkappen, Handkurbeln im Innenraum. Ja. 73 PS, hm. das ist so richtig langweilig.
0: Hm. Das ist, äh, hm. Aber irgendwie auch so typisch, also so japanisch 80er, wie es sie nicht mehr gibt. Also, das Auto habe ich lange nicht mehr gesehen, ne? muss man dazu sagen. So ein Sunny. Ja, oder? Nicht schlimm. Ja, ich, ich finde die Form echt. Das ist ja auch so ein Auto. Ähm, was hatte das Sunny so ein Coupé Auto ist damals? Ich Sunny Limousine. Ne? Genau, nee, nee, ich rede vom Sunny Coupé. Das Sunny Coupé, was hatte das für deutsche Competitor? Also. Scirocco
1: mit 70 PS als GTL.
0: Ja, ne? ja, Opel Manta,
1: da gibt es schon ein paar.
0: Ja, sowas, ne? ja. Ja.
1: Das hat auch der gleiche Römer, Römer Deckenrentner gekauft, der so ein ja, 70 direkt. PS definitiv. gekauft hat. Nee, definitiv. definitiv, Der hat so einen, der ist dahin. Ist so. Sagt, hier spare ich 2000 D-Mark. Ich kaufe den so. Nissan oder den so. Datsun. Genau, ist so. Das Von der Prelude. Ja. So der kleine. Weißt ja.
0: du, das sind alle diese Gurken. Ja. Die, Die hast du auch alle immer tatsächlich nach wenigen Jahren recht günstig, in to tollen Zuständen ja. bekommen. Also es war viel ja, das war fürs Geld. Also Autos halt, wie gesagt, ich habe dir eine Antwort
1: geschrieben, ja. cool, aber nicht sexy. Ja, ja, ist so. Und das trifft einfach genau ja, darauf ist so. zu. Ne? Ist so. Deshalb es, es keinen das hat auch keinen Wert.
0: Ja, du, was du. Ja, ja, klar. Also wenn es jetzt ein. Ich glaube, von dem gab es auch ein GTI. Ja. Ich glaube, der hieß sogar GTI, ja.
1: glaube ich. Ist ein Sunny GTI gab es. Als Coupé weiß ich nicht, ob der GTI ist, aber der ist ein Sunny. Ja.
0: An sich gab es als GTI. Ja, ja. Sowas wäre dann natürlich schon... Weil ja, sowas,
1: war. Ja. Ja. War, ja.
0: Ja. 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 Es gibt ja manchmal echt spannende Kombinationen, weil äh, gerade wenn die Japaner, die es ja dann auch, wenn du jetzt gerade sagst, ja, ältere Menschen, die dann so ein Ding auch noch als Automatik gekauft haben, äh? weißt du, da sitzt, sitzt du da drin und denkst, okay, ja. so, das ist ja... Ja, Von Temperament kann da keine Rede sein. Nee. Das Einzige, was da einigermaßen sportlich ist, ist die Coupé-Attitüde. Aber sonst war es das. Ne? Ja, aber was willst du ja. mit so einer Karre? Ja. Ja, 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 ja. Mal gucken. Ja, sag mal, was willst du damit? Ich, ich will damit gar nichts. Ich weiß nicht. Ich, ich fand den nur interessant und der hat eine niedrige Laufleistung und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ähm, keine Ahnung, ob sich jemand für sowas interessiert. Für mich, ich würde ihn ja auch nicht fahren. Also, ist ja richtig. Naja, aber vielleicht was Interessantes im im Sortiment von Sebastian, keine Ahnung. Mal gucken. Interessantes Auto, ähm, fand ich trotzdem, weil eben der Zustand und äh, auch dieses typische übrigens, auch das, ne? du kannst, du weißt genau, von wann er ist, wenn du siehst, dass er Weißes und dicker jetzt hat. Weil das ist so dieses 87, 88, 89. Diese drei Jahre waren bezeichnend für irgendwie diese typischen Farben, die Japaner hatten seltsamerweise ja auch oftmals, ähm, Weiße Autos? Also, das war ja so ein bisschen so die naja, Zeit.
1: Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, weil die schon von vornherein auf den Geschmack der Amerikaner geachtet haben. Ja, ja. So weiß und beige Töne innen drin, ja. auch so Brauntöne dann ja. und so. Und dann äh, gibt es das natürlich hier auch zum Teil. Ne? Ja.
0: ja, das finde ich halt immer ganz spannend, auch in Amerika mit der Szene, weil ähm, du siehst ja seltsamerweise in Amerika auch in der Szene die Autos nicht mehr. Ne? Also, du. du Alte japanische Autos, gerade aus der Zeit, selten. Ja. Tja. So. Naja, ähm, ich hatte übrigens, ähm, ganz interessant... Bei mir hat übrigens noch einer geschrieben,
1: ja? ob er bei mir auch Autos und Bitcoin bezahlen kann.
0: Äh, ja. Äh, hat er das ernst gemeint?
1: Weiß nicht, ich habe nur hineingeschrieben
0: Ja, du hast ja vielleicht mitgekriegt, wer war es denn? Hat Ferrari äh, jetzt gesagt, dass man... In, bei Amerika, denen auch in in den USA. Ja, also ich... Ich muss dir gestehen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie, wie krass ähm, muss man unterwegs sein, wenn man eben weiß, dass das Regulativ dieser Währungen ja ein anderes ist als einer normalen Währung und dass die Herkunft des Geldes, stand da stand dann nämlich bei, ja, könnt ihr, können Sie denn gewährleisten, dass die Herkunft des Geldes dann immer, naja, die Herkunft des Geldes, kann man auch bei einem Geldschein ja nicht erkennen, wo der herkommt erstmal. Ne? So, ähm, die Frage ist halt immer, von welchen, auf welche Menschen man sich einlässt, die die Autos kaufen. Aber ich muss halt gestehen, nichts ist naheliegender, als dass es Menschen gibt, die ihren Ferrari mit Bitcoin bezahlen wollen, oder? Also, sorry. Von seriös oder unseriös will ich jetzt gar nicht reden, aber wenn bei dir die Frage kommt, finde ich das schon spannend. Tja. Und du hast Ja gesagt, ne?
1: Nein. <lacht> Sag ich mir Bitcoin, zum so Geld überweisen, das ist gut. Euro, Euro, bitte Euro.
0: Ich hab, soll, soll jemand, der dir das Auto in Kommission gibt, du rufst ihn an. Versuch das doch mal mit jemandem. sagen. ja, ich habe jetzt einen Interessenten für ihr Auto, aber der will einen Bitcoin zahlen.
1: Ja. Ja, das äh, trifft wahrscheinlich auch viel Unverständnis, oder?
0: Ich, ähm, ich weiß es nicht. Also, Nehmt ihr Bitcoin? Um Gottes, um Gottes Willen. Wir nehmen ja nicht mal, also wir nehmen natürlich sowieso schon kein Bargeld mehr. Schon lange nicht mehr. Ähm, selbst die Bargeldgrenzen äh, sind so weit eingedampft, dass du bei uns im Grunde, das wollen wir nicht, ist in, in Anführungsstrichen auch am Ende viel zu aufwendig und gefährlich. Ja, von daher, das lassen wir mal lieber nicht. Ähm, ja, neue Autos hast du jetzt natürlich nicht angeguckt in der Zeit, ne? logischerweise. Nö. Das heißt, ähm, ich habe
1: aber Zuschriften bekommen ja. ähm, von Leuten, die gerne Autos verkaufen möchten, auch schon mit schönen Bildern. Da sind schon ein paar Kracher dabei wieder. Ja? Ja, ja. Das wird schon wieder. Das, das Jahr geht noch lustig weiter, glaub mir.
0: Ja, das ist doch schön. Was Besonders das?
1: lustig geht es ja ähm, weiter, wenn du dir jetzt so einen Porsche Rennsport kaufst. Ne? Dieses GT3 Rennsport-Sondermodell. Mhm. Mit dem kann man ja, der hat ja keine Straßenzulassung keine FIA-Zulassung, der hat ja auch gar keine, keine Larenn-Zulassung, kannst du so zum Spaß auf Trackdays mitfahren. Und er hat irgendwie eine Carbon-Karosse und kostet, was kostet er, keine Ahnung, das Kranke ist, was kostet eine Sonderfarbe bei dem Auto?
0: Ach, ist das die Geschichte mit 80.000 Euro?
1: Ja, pass auf, eine normale Sonderfarbe, ich heiße mal Sternrubin oder so, kostet 77.000 Euro mhm. und dann gibt es eine Sonderlackierung mit so Martini-Streifen-Design für das mhm. Auto, mhm. Aufpreis 123.700 Euro. Ja, ja, okay,
0: gut, das hatte ich Für sagen. eine Lackierung. Ja. War vor euch. ja, Aber ganz ehrlich, die, dadurch, dass schon... wir darüber reden oder dadurch, dass die Presse darüber schreibt, ist das schon wieder die beste Werbung für das Auto.
1: Nee, aber ganz ernsthaft, ja. nee. Ich es hab, ist ja eh nur ein Sammlerauto,
0: was dann ja, über drei hab, Händler, ja. damit jeder nochmal Geld verdient, verkauft wird, an jemanden, der sich die wegstellt. Hab, aber äh. Nein,
1: mir, mir fehlt jegliches Verständnis für diese Preispolitik von Porsche. Weil das Auto hat ja eh schon Lack und der andere Lack kostet halt dann 70.000, 77.000 Euro extra. Oder in dem Fall mit der Rennsportlackierung also 123.000, für das Geld kann ich mir schon 992 ohne Extras kaufen.
0: Jetzt ja, Das stimmt alles, aber mein Verständnis für, für die Preispolitik von Porsche ähm, bekommt dann Unterstützung, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, das zu zahlen, weil dann ist es die richtige Preispolitik. Weil es um nichts anderes geht. Es geht darum, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, Damit Porsche Geld für verdient. Für eine Lackierung. Das, äh, dafür ja, dafür einen, treten die an. Für eine Lackierung ist das doch total krank. Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, ist es. Also, ich, ja, nicht,
1: das ist doch kein gutes Marketing, das ist doch negativ.
0: Nee, es gab neulich, ich habe auch so ein, so ein cooles Reel neulich gesehen, wo dann eben stand, der und der Porsche, oh, wenn, also diese Geschichte, damals konnte man ja bei einem Porsche, jetzt muss ich lügen, also bitte korrigier mich, bei einem 993 Turbo konnte man das Schiebedach umsonst dazu bekommen, wenn man es wollte oder man hat es ja, halt weggelassen. Genau. So, wenn man es weggelassen hat, ist das Auto heute 100.000 Euro mehr wert, als es ja. hätte. So. Ja. Und diese ganzen Dinge, sorry, da folgt der Markt eben auch keinem Gesetz, außer dem einen, außer dem einen was selten ist, ist teuer. Und das ist halt auch der Grund, weshalb ich sag mal, da das ein oder andere Auto, was hier steht, die meisten, muss man sagen, die hier stehen, ähm, unter Umständen teurer sind als irgendwelche vergleichbaren Fahrzeuge im Netz, weil es nur darum geht, ob sie wirklich gut sind oder eben in, ihr, in ihrer Sache auch noch seltener durch Warbkombinationen und eben Zustand vor allem. Und dann macht es auch Sinn. Ist aber was anderes als die Preispolitik bei einem Neuwagen. Ne? Das also das Achtung. Mein... Ne? Ja. Ja. Folgt aber trotzdem dem Gesetz von... Selten und begehrlich. Ich finde es auch komisch. Ich finde es spannend. Ich finde allerdings, und das habe ich ja auch jetzt seit boah, seit Monaten predige ich das, die Preise, also grundsätzlich, wo die Preise hingehen, Fahrzeugpreise, das ist absurd. Und das führt ja dazu, dass solche Autos, jetzt hat ja VW bekannt gegeben, dass der ab auch komplett eingestampft wird. Ja. Alle Automobilhersteller schneiden unten komplett die Modellpalette ab, weil sie das nicht mehr ähm, in einem, für einen Preis anbieten können, für den die Menschen das kaufen würden. Weil gerade wenn sie das halt elektrifizieren, scheint das alles nicht zu klappen. Ich meine, wir haben schon tausendmal darüber gesprochen, es gibt kein Smart 2 mehr, es gibt auch nichts Vergleichbares mehr, es gibt überhaupt gar keinen richtigen Kleinwagen mehr plötzlich, es gibt nur noch richtig, richtig schwere Autos und so ein, so ein, so ein normaler, also so ein normaler, kleiner, kleiner, Achtung, kleiner, vollelektrischer SUV. wiegt ja immer jenseits der 2 Tonnen mittlerweile. Ja. Das muss man sich alles mal. Das äh, was das mit Tour den Straßen macht. Genau, und jetzt kommt, kommt ein Toyota
1: RAV4 in Raffort zu mir. Habe ich ja schon gepostet. Ja, ja. ja. Ich 1290 Kilo.
0: Ja, 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 genau. Mit Allradantrieb Ja, ja genau. Geländewagen. Ja,
1: Du, weißt, das nicht nur mit den Straßen macht, sondern auch, ähm, ähm, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, Werkstätten, Wirtschaftsfaktor, ähm, Teile und so weiter, fällt
0: ja alles weg bei Elektro. Ja, was, was ich tatsächlich ganz cool finde mittlerweile, ich habe mich mit einer Sache so ein bisschen beschäftigt in den letzten Wochen, einfach auch, weil Renault das ja ähm, jetzt so ein bisschen beworben hat, dass sie ja so ein Twingo genommen haben und da Elektroantrieb reingekleidet haben. Ja. Also es gibt ja in Frankreich eine Firma, die das professionell macht. Und es gibt, wenn ich mich nicht irre, in Frankreich auch eine Förderung dafür. Das heißt also, es gibt eine Förderung, damit du dein Auto auf Elektroantrieb umrüstest. Und jetzt mal so richtig doof ist das unterm Strich nicht, weil du ja eine Ressource bewahrst, aber eben dann den Motor auswechselst. Unterm Strich, sorry, macht auch das keinen Sinn, wenn der Motor läuft, muss man auch sagen. Ja? Wenn er kaputt wäre, dann macht es vielleicht Sinn. Ähm, aber ähm, ich finde das mittlerweile zumindest nicht mehr so. Früher hätte ich noch gesagt, vor zwei, drei Jahren, das ist so ein Sakrileg. Heute könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass du in ein Auto äh, so einen Antrieb einbaust. In das eine oder andere Auto passt das vielleicht besser als der Motor. Man weiß ja. das nicht. So, und damit ich heute, weil meine Frau hat nämlich Geburtstag, äh, pünktlich mit ihr essen gehen kann, äh, spielen wir jetzt Quartett Roulette. Lieber Jens, heute mal wieder eine kurze Folge. Du ziehst zuerst. Und ich bin gespannt auf deinen Tipp. <lacht> er hat Pokerface schon wieder. Also richtig happy ist er mit seiner Wahl nicht. Naja, aber ich muss das ja raten. So, gib mal einen Tipp. So wird das nichts mehr pünktlich.
1: <lacht> nee, aber das
0: Ja, komm, mach.
1: Entenpo. Das ist der Spitzname dieses Fahrzeugs. Hm.
0: Äh, gut, äh, ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Porsche, aber. Nee. Entenpo. Hm? Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ein englisches? Nein. Ein Italienisches? Ja. ja. Das heißt also, die. ich gebe dir noch einen Tipp, da kommst du sofort
1: drauf. Den gibt es auch in. Espresso, Cappuccino, Milchkaffee.
0: Oh, ein Alpha. Ja. 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 Welcher? Julia. Ja. De der Giulietta. Ja, so. genau. So. Ah, ja, ja, ja. Ah, weißt du was? Auf die, Dieses Bild und die Farbe, ne? ist das nicht die Farbe, die die Polizei damals hatte?
1: Könnte so sein, ja. So Finde ich, find ne? ich
0: total hübsch übrigens. Genau. In, in äh, genau Italien, in, die hellblauen...
1: Ist eine Giulietta ähm, 1.8, das ist übrigens ganz geil. Die Ach,
0: 1, klar, Entenprogramm, klar, wie aufgrund dieses... Da hat man früher mal Entenprogramm Ja, logisch. Gehabt. In der Presse ja, auch. Mhm. Und
1: die, in die ähm, Giulietta 1.8... Das ist ja noch der alte 1750er Motor, der grandiose Motor aus dem 1750 GDV, Wahnsinn. was viele gar nicht wissen. Ja. Und alle 1.8er Alphas, auch die Alfetta 1.8, ist eigentlich der 1750er Motor.
0: Okay, krass. Also so ein richtig alter Geselle in ja, einem in moderner Karosserie. Ja, ne? ja richtig geil. Richtig ja.
1: Ist ja hier auch noch. Also Ich habe deshalb ähm, dieses mit dem Cappuccino gesagt, mhm. bei mir steht ja eine Giulietta, diese mhm. dreifarbige, die unten dunkelbraun ist, mittelbraun und mhm. dann hell. Und die hat ja auch noch den, die hat ja einen 2000 er Motor, 2 so Liter, mhm. aber auch oldschool mit Vergaser und Choke. Ne? So.
0: <lacht> ja, das Auto hatte damals so eine, so eine sehr moderne Form, aber so richtig gut ist sie nicht angekommen mit dem Rücken. Nee, ist, ist überhaupt nicht gut 11.
1: angekommen. Hat eine moderne Form, hat auch ganz skurrile Details im Innenraum, so ein paar. Mhm ist im Innenraum mittelmäßig verarbeitet mhm, mh. und es ist ja eigentlich auch nur eine modernere Karosse über ein alfetta Fahrwerk geschoben, okay. weil da drunter ist, ist tatsächlich noch die alte. Okay. Ja, nee, das Besondere ist, was ist es? Es ist ein
0: Transaxel. Ja, 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 ja. Na? Ja, okay. Das ja, ein
1: ist ein Transaxel.
0: Ja, das wiederum hat ja immer Reiz. Endenpunkt. Ist genau. halt ein Wahnsinns Fahrgefühl. Ach ja, schön. Ja, was Schönes. Ich habe was Schönes getrunken. Mhm. Deutsches Auto? Ja.
1: Ähm, Limousine?
0: Ja. Yeah. Ja. Mercedes? Nein. BMW? Mhm. Einen, den du bald kriegst, hast du zumindest mal angekündigt.
1: Ah, ein i Ja. <lacht> <lacht> Zeig mal.
0: Ah, oh, sehr schön. Ah, oh, sehr schön, ist sehr schön, ist sehr schön.
1: Ja, yeah, ich krieg ein 7540i in Rotmetallic. Genau. Oh, und dieser hier ist Bronze. Bronze, genau. Und der hat was ganz Beschissenes. TX-Felgen. Und du kriegst die Reifen nicht. Gibt es die im Moment wieder nicht? Naja, das ist ganz schwierig. Du hast ja, wenn du auf die Seiten gehst, die Einschläge, hier Oldtimer, Reifen Möller zum Beispiel, ja, oder so, ja. dann hast du immer mal wieder bestimmte Maße, die es gibt. Ja. Aber ey, da kannst du Glück haben, meistens passt es nicht.
0: Ja, 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 ja. Das Beispiel
1: Ferrari 400 hatte ja, der 400i hatte ja auch TX in, in, in der mittleren Bauphase in Serie. Und dann, da hat Michelin, glaube ich, letztes Jahr gab es, glaube ich, eine Tranche mal wieder in der Größe. Dann kaufst du die oder nicht und hast halt Pech gehabt. Ne?
0: Ja, das, das ist, ähm, der wird nämlich auch bei dem, bei dem 745, äh, nein, dem 750i E32, den ich noch habe. Ähm, dieses wunderbare Auto ohne Cut. Also ja. eine der ganz wenigen ohne Cut, ganz früher. Und der hat auch TRX-Felgen. Und es sind nagelneue Reifen draufgekommen. Vor, jetzt muss ich lügen, die sind jetzt vier Jahre alt oder fünf Jahre alt. Also als es sie noch mal, einmal wieder gab, ja. weil nämlich auch da ist es halt so, die produzieren die und dann legen die hier hin und dann irgendwann. Ja. Und die meisten, ist ja auch logisch, die meisten rüsten so ein Auto dann auf ähm, normale ähm, Zollmaße um, ähm, weil diese TRX-Räder haben halt, also um das vielleicht zu erklären für diejenigen, die es nicht kennen, diese TRX-Reifen haben eine komplett... Ähm, ja, wie soll man sagen, andere ähm, Maßeinheit, symmetrisches also eine Maß einerseits ja, und es, es sind ist, halt auch besondere Reifen, die nur in Verbindung mit der Felge funktionieren. Genau, ist ein ganz anderer Humpo. So ein genau. normaler
1: Reifen würde ja auf der Felge nicht funktionieren, genau. die da runterrutschen. Deshalb, genau, das, nee, das genau. ist ein eigenes, ist ja so ein Sicherheitssystem gewesen genau. mit Notlaufeigenschaften, wenn der Reifen platt ist.
0: Genau, so, eigentlich, so, eine, eigentlich eine total geniale Geschichte, aber ich kann mich noch daran erinnern. Nicht weiterentwickelt. Ja, genau. Mein, mein, E32, nee, mein E34 32 e BMW, den ich hatte, den habe ich damals auch bekommen mit anderen Rädern und im Kofferraum waren die abgefahrenen TRX, TX. weil das damals schon so war. <lacht> weil die waren, die waren könnt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Die haben das, so also ein Reifen hat locker das Dreifache gekostet von dem, was ein normaler, anderer Breitreifen ja, gekostet genau. hat. Die waren richtig, richtig teuer und haben die meisten dann umgerüstet. Weil
1: ich, wo du gerade teuer sagst, ich war ganz überrascht. Diese Woche habe ich gepostet auf meiner Seite auch. Bosch hat gerade zum Beispiel ein Austaus Austauschsystem entwickelt. Mhm. Die können einen alten Toyota Prius. Das habe ich gesehen. Die können mhm. die neue Akkus einbauen. Finde ich gesehen. Mhm. ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ehrlich? Ja. Und vor allen Dingen, da habe ich gesagt, okay, das kostet irgendwie 10.000 Euro. Nee, das ganze Package ja, ich komplett ja, das kostet ich irgendwie 4.000. Ja. Und dann denkt man erst, das ja, ist ja teuer. Nein, das ist es gar nicht im Vergleich zum neuen Motor oder so, den du vielleicht bei einem Benzinauto brauchen würdest. Ähm, fand ich eine mega Sache.
0: Also finde ich, find ich auch mega und man muss halt bedenken, dass die, diese Kombination, muss man wirklich gestehen, und ich kenne jemanden, der hat so ein äh, so Prius und ist sehr, sehr zufrieden, nämlich Benny. Ähm, und äh, wenn man die Autos vernünftig und regelmäßig fährt, dann ist es auch nicht so, dass der Akku sehr viel schlechter wird. Das heißt, dieser Austausch kommt erst irgendwann nach 20 Jahren zum Tragen. Und das ist für mich Nachhaltigkeit, wenn so ein Auto dann weiterfahren kann, genau. wenn der Rest gut ist. Ja? Ja, ja. Das ja, fand ich super. Also ich, ich habe, ich muss das... Der, ja. mein, ich, noch mal, die Leute denken
1: ja immer, ich wäre gegen E-Mobilität, das bin ich ja nicht. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich bin ja gegen dieses aufoptruierte, dass das System meint, wir müssen jetzt alle E-Autos fahren, was ja
0: Quatsch ist. Da Gut, ich merken wir ja jetzt auch, dass das nicht, nicht hinhaut.
1: Haut nicht hin, genau. Ich finde aber trotzdem gibt es natürlich interessante E-Autos, auch von der Technik mhm. her, mhm. logisch. Und das finde ich halt eine super Geschichte, dass du so einen Prius hast und dann von einem deutschen Hersteller auch noch, bei uns in Deutschland kannst du dann in einen, zu einem Bosch-Dienst fahren, so einen Zertifizierten, und kannst mhm. dir da deine Zellen tauschen lassen. Und ganz mhm. interessant, die Regelelektronik von Toyota kann weiter benutzt werden. Ne? Also mhm. super gemacht. Mhm. Ich fand es total cool, ehrlich gesagt. Ne?
0: Finde ich auch. Finde geil. Finde ich auch. Supersamme. Also, ähm, ja, nochmal, für mich ist das eben auch Nachhaltigkeit. Und äh, wenn es solche Lösungen gibt, dann ähm, hat man zumindest mal auch da bei diesen Autos, Weißt du, was ich die, da gedacht habe? Die ja eigentlich, so ein Prius, sorry, ist ja, eine, eine gute Kombination gewesen. Also der war ja auch tatsächlich sehr sehr sparsam konstruiert und ähm, bietet eben als Hybrid-Benziner wirklich gute Verbrauchswerte ähm, mit einem mit einem ich sag mal, mit einem geringst möglichen Aufwand, weil für, die, für denjenigen, der so ein Auto fährt, der muss ja nichts anders machen als vorher bei seinem Verbrenner. Der fährt einfach nur. Alles andere macht das Auto selber, ja. Und ja. von daher ist dieser, dieser Hybrid, ähm, ich glaube, der Toyota Hybrid ist eigentlich unterschätzt. Das ist halt. Der hat natürlich gelitten, weil Toyota nicht, ist ja auch logisch, die sind von ihrem Konzept sehr überzeugt gewesen und haben dann eben bei diesem vollelektrischen gar nicht richtig mitgemacht. Ne? Und jetzt geraten sie so ein bisschen damit ins Hintertreffen.
1: Ja, aber ich weiß, was mich gefreut hat auch an der Nachricht, mhm. das gibt Hoffnung für, ähm, es, gibt, also es gibt ein modernes Auto, was ich auch sehr, sehr cool finde, ist ein Polestar 1. Mhm. Und dann, ich habe immer gedacht, so ein Polster 1 ist ja scheiße. Irgendwie in zehn Jahren sind hm, die. Habe ich auch immer
0: gedacht bis eben. <lacht>
1: oh, sind die, ich ja so in zehn Jahren sind die Akkus platt und dann stehst du da. Aber wenn man das nee, jetzt schon beim Prius kann, dann kann man später auch bei solchen Autos diese Technik im Griff haben, halt, ne? Ja. Spannende Geschichte.
0: Ja. ja prima. Also, ähm, das sind doch mal persönliche Worte. Mhm. <lacht> ähm, und so schließen wir jetzt den Podcast. Ich düße jetzt los und ähm, Frank hat sich echt schön gemacht Woche. heute, ne?
1: Naja. Hat, hat alles gegeben. Wo geht's nee. hin, Frank?
0: Wo geht's hin? Ins äh, Laurent heißt das. Was ist das denn? Ist ein äh, wie Friseur. Ist ein neuer Italiener in Rahlstedt.
1: In gibt gibt's Italiener?
0: Ja. Ja. Wofür das denn? Naja. Gibt's keine Pizza übrigens. So, so italienisch ist der.
1: Es gibt keine Pizza. Ja. Na gut, gibt's im Europäer auch nicht. Genau. Also
0: <lacht> ich probiere das aus. Ich berichte beim nächsten Mal. Ja.